0: Hola a todos, era, ¿no? Sí. Hola a todos, es a 30 teclas por hora.
1: El podcast semanal donde aprendemos juntos escribiendo y Manu tiene problemas de memoria.
0: Tengo amnesia soy Manu, o creo que soy Manu.
1: Y yo soy Miguel, y lo confirmo, lo soy. <risa> no, lo, no lo
0: piensas, lo eres. <risa> Exacto. Bueno, eh, hoy vamos a hablar de marketing y promoción como escritores y vamos a intentar tratar el tema de encontrar nuestro nicho, eh, dónde están esos lectores que tanto buscamos, eh, la manera correcta sí. de dar los pasos correctos eh, y no ser el típico pesado que, que retuitea su novela todo el rato.
1: <risa> Joder, mira, ya la primera ha soltado algo muy importante, o sea que y, sí
0: y bueno y de eso va a ir la historia hoy. Vamos a hablar un poquito de estrategias, de, sobre todo basándonos en nuestras propias experiencias, que cosas que han funcionado, cosas que vemos que no funcionan y bueno ah. y, y por ahí va, van a ir los tiros esta semana.
1: Pues sí, básicamente vamos a entrar en ese maravilloso mundo en el que el marketing y la economía se juntan. Con el arte, Entonces, la gente que quiere sacar dinero odia el arte, pero lo necesita. Y la gente que quiere hacer arte eh, y no está muy interesado en cómo vender, eh, y de hecho, normalmente no les gustan esas cosas, pues se lo tiene que comer igualmente. Exacto. Entonces, <risa> o sea,
0: de hecho, todos los escritores creo que nos posicionamos en un lado o en otro, ¿no? Eh, o en otro. En el lado de ese artístico, en el que esa, esa parte de promoción te guste, o sea, la conozcas o no, o sea, sepas hacerla o no, te da, como se diría, pues, te da grimilla. Y, sí. y está el otro lado, que es el, el escritor que, que sabe lo que le toca. Bueno, y luego está el tercero, que es el que sabe lo que le toca y lo hace mal, ¿vale?
1: Sí, <risa> que eso... <risa> que es una, una, una
0: personalidad bastante frecuente dentro del mundillo. Sí. Vale. Bueno, ya hemos empezado con muchas eh, hostias aquí Vamos a ver, antes...
1: Con muchas... Sí eh, ¿qué, qué, ¿Qué es el público objetivo? Yo empezaría ser? por eso ¿Qué es? Porque igual hay alguno que está diciendo Eso es ¿De qué me estás hablando? Vamos no sé, a definir el público Pero ah, una
0: cosa que se me ha olvidado Que casi... casi Dale. Como siempre, como siempre voy mal ¿Veis? Esto es el ejemplo de cómo no hacer las cosas eh, que Oye, quería hacer mi agradecimiento por lo, por lo mucho que se ha compartido el canal de Manuscript Y, y esto, esto es off topic sobre el tema que vamos a hablar pero sí. quería haberlo comentado al principio del programa, eh, pero se me olvidó cuál era el programa. Era este. <risa> así que eso, que bueno, que muchas gracias a, a todos y todas los que habéis compartido el canal, la presentación del canal, el primer capítulo. Eh, estoy encantado, porque además ha habido mucho seguimiento, ha habido muchas visitas que luego, bueno, eso se tendrá que estabilizar, pero de primeras lo habéis recibido muy bien y eh, me ha, ha sido así, como me ha dado mucho en la patata, mucho, mucho
1: amor. Sí, sí, está, está muy bien, ¿eh? el además, eh, mira, tiene mucho que ver con el público objetivo, de hecho, porque el público objetivo de este podcast eh, le puede gustar mucho precisamente tu canal de YouTube, porque es, analizas todo, eh, bueno, trucos de guión y este tipo de cosas, entonces, po por ahí van los tíos. Eso es, es complementario. Bueno, yo solo os digo que os dejo, si no lo
0: habéis visto, que le echéis un vistazo si queréis, se llama Manuscript. Eh, y bueno, te abre, dejaré, un link, eh, dejaré un link en, en las notas del, del podcast por si no lo habéis visto y lo queréis ver, ¿vale? Pero vamos a proceder a definir el público objetivo. Sí. ¿Es acaso el público objetivo aquel al que apuntas con tu rifle
1: francotirador de tuit? ¿O a, es acaso ese público que siempre opina... De forma neutral, sin dejarse llevar por un punto de vista personal. Eso también sería público objetivo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Oh, o. Bueno, es un objetivo público. Es ese hombre marcado por la ley. Estamos descubriendo el maravilloso mundo de las palabras que significan muchas cosas. Y nada. Y, y, y no estamos diciendo nada, por otra parte. No, a ver. Eh, es un término de marketing y probable, probablemente se pueda eh, explotar mejor, pero es básicamente es a quién le interesa tu producto, Eso es. o sea, a qué tipo de gente, a, a, a qué sector de, de la sociedad eh, o seres le, le interesa tu producto, Eso es. y porque sí, tu libro estará muy bien, es arte, eh, ha cambiado el paradigma de la literatura, no lo negamos, Sobre todo la de pero tu es casa. un producto, exacto, <risa> es bueno. especialmente. Pero es un producto, y es un producto que, que es, está sujeto a un contrato de compra-venta. Y entonces, pues tendrás que saber a quién se lo quieres vender. Exactamente. Y básicamente es eso. Y es eh, fundamental conocer esto. Porque si planteas mal a quién quieres llegar, eh, pues, pues te vas a comer los mocos, básicamente. Oh, y sobre todo hay una cosa...
0: Que, vale, esto ya va más en serio, nos ponemos la cara seria, eh, pero el hecho de que a veces uno apunte al público objetivo equivocado te puede dar eh, un, la bajona, ¿no? Porque claro, como ves que la gente no reacciona y que no pasa nada, pues uh -huh. piensas que tu novela es una puta mierda, que ¿sabes? Y independientemente de, de la calidad de la novela, claro... Eh, o sea, el problema no está ahí O sea, Muchas veces el problema claro. está en, en, en a quién se está apuntando Y ojo, eh, que a, a quién se está apuntando No solo se refiere Al segmento O sea, de, digamos En este caso dentro de, de los escritores no, Sino al tipo de escritor o el tipo de lector al que Del que estamos hablando O sea, una novela de fantasía mmm, Apelará a lectores de, de, de novelas Pero no a todos so, Será a los de fantasía y a lo mejor también A los de ciencia claro. ficción o sea, el hecho de que sea
1: una novela no significa que se la vaya a leer todo el mundo, por ejemplo, ¿no? Sí, 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 ex exacto, justo. Y luego, además, eh, también hay subcategorías dentro de todo ese público uh -huh. que yo, tú ya puedes afinar más, pero bueno. Eh, entonces, esto es fundamental, porque es lo que tú dices. A veces una novela buena tiene un error de planteamiento. Esto es lo, lo que siempre dicen que le pasaba a Shyamalan, en este, el del sexto sentido. Que hace película, hacía películas de suspense pero le hacían trailers como para el gran público. Y luego eh, salía la gente en plan, ¿qué, ¿qué es lo que acabo de ver? pues Porque la gente creía que iba a haber otra cosa. El terror, a lo y, mejor. Porque esto es lo que le claro. pasaba sobre todo. Le hacían trailers de terror. Claro, y, y, y no su, su cine no iba de esto, ¿no? Entonces, eh, pues lo mismo. Eh, eh, tienes que plantearlo bien porque porque las ventajas son muchas y las desventajas pues, de hacerlo mal es que son terribles claro. porque te pueden condenar. Y lo que tú dices de, de oye, ver si lo que falla no es tu, pro, pro, tu propia novela, sino el, el planteamiento que has hecho del público. Uh -huh.
0: Hay una cosa que creo que es fundamental entender de esto. O sea, el hecho de que, vale, has determinado tu público objetivo, tu público objetivo es aquel que lee novelas de fantasía, a lo mejor son de fantasía eh, oscura, en este caso, ¿vale?, eh, ¿quieres decir esto que es el momento de bombardear a todos esos lectores con mensajes de tu novela? ¡No! Claro. O sea, el hecho de que lo hayas encontrado claro. no significa que tengas que ser un Brasas. Que estén esperando al Mesías <risa> no, no, es que... que eres tú. <risa> claro,
1: Exacto. <O> sea, exactamente.
0: <risa> Eh, y esto es una cosa que nos pasa a todos y, o sea, nos pasa a todos sí, sí, sí. Eh, en un momento anterior o, o posterior, o sea, no nos hemos enfrentado a esta situación, ¿no? Y dices, vale, los he determinado, pero ¿cómo, cómo consigo que se lean mi novela, no? Uh -huh.
1: eh, yo, yo lo primero es... Eh, eh, claro, eh, yo, yo tengo aquí una lista, de, me he apuntado tres, tres o cuatro cosas. Eh, y, y la primera, aparte de lo obvio que hemos repetido aquí mil veces, vamos a pasar rápido por esto, yo creo, muévete en los círculos de la gente que le puede interesar, uh -huh. es decir, eh, ir a la feria de no sé qué, ir a la caseta que más te interese, estar en los foros de Facebook, estar en las páginas, todo ha pasado toda la vida, o sea, si a ti te molaba el fandom de Harry Potter, te metías en las webs de Harry Potter, y ahí es donde intentabas escribir estas cosas, entonces... Eso es lo primero ya, y es donde vas a conocer a la gente que, 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 que está interesada. Exactamente. Eso es lo primero. Pero yo lo primero, mira, un consejo, y luego si quieres, eh, mira qué libros se parecen al tuyo, ¿sabes? O sea, eh, si tu libro eh, fuese un bestseller y estuviese puesto en la mejor librería de la ciudad, ¿en qué sección lo pondrían? ¿Al lado de qué libro lo pondrían? Pues yo creo que eso... Ya te puedo dar una idea de, de por dónde va. Eso es.
0: Eso es. A ver, hay que tener. Hay que tener una cosa en cuenta, ¿vale? O sea, la novela de uno está ahí, uno piensa que es mejor o peor. Eh, pensarás que, que has criado de lo mejorcito que podías sacar, y a lo mejor en unos años piensas que podría haber sido mejor o que efectivamente es tu mejor novela. Independientemente de esto, ¿vale? Eh, la razón por la que la gente te va a leer. Mmm, es una cosa que, que, que es el, el, el key de la cuestión, la madre del cordero, ¿no? Eh, ¿Por qué te va a leer la gente a ti? Habiendo tantas novelas en el mercado que son mejores, ¿vale? Entonces, eh, yo creo que, 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 que el problema general que, que ocurre en la sociedad está en los gremios de escritores y de, y de lectores, es que se entiende mal la interacción del escritor con sus lectores y con el, y con el gremio de escritores. O sea... Yo creo que la clave de todo esto, y lo voy a decir aquí, que yo creo que no es el choripán, es eh, no ser un Brasas que va compartiendo su novela, sino ser alguien que aporta valor de forma natural a la comunidad, ¿vale? O sea, yo creo que la clave de todo es aportar valor. ¿Por qué? Porque cuando uno aporta valor, y con aportar valor me refiero a crear contenido que la gente le pueda interesar, eh, y con eso uh -huh. no, estoy, no estoy diciendo simplemente escribir historias, sino, por ejemplo... Pues mira, sin ir más lejos, lo que estamos haciendo nosotros, es crear un podcast que ayuda a la gente a aprender a escribir mejor sí. y, y que les acerca a sus autores favoritos, ¿no? Eso es crear contenido, eso es aportar a la comunidad y, y se haga por una razón u otra. Yo creo que siempre se debería hacer por una razón eh, natural, que salga de uno la, 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 las ganas de aportar, ¿no? Porque si uno no lo hace con esa intención, todo siempre pierde la mitad del, de, del contenido. Pero la clave yo creo que es esa. Simplemente la gente se interesa por por aquellos que le ayudan también y por aquellos que aportan uh -huh. contenido, porque quieren saber quién es, porque quieren saber qué autoridad tiene. Y independientemente de tu autoridad, oye, que puede ser alguien que está empezando o alguien que, que ya es un pro, efectivamente, eh, aportar a la comunidad es lo que más visibilidad te va a dar. te va a dar, Porque la gente uh -huh. está buscando eh, aprender, ¿no? Está
1: buscando contenido. Sí, sí. Yo esto lo veo muy bien, por ejemplo, en Juan Juan Gómez Jurado un bestseller español, es un, es un crack, pero el tío tiene su podcast, el de Aquí hay dragones y el de Todopoderosos. Uh -huh. dos, dos podcasts que son de los más escuchados, junto con el nuestro. <risa> bueno, <risa> El nuestro está <risa> lo acabo de colar, lo he escuchado en nuestro perfil. Pero si te metes en, en iBox está ahí uh -huh. siempre, de los primeros, estos dos podcasts. Y el tío está metido ahí, y, y porque le flipa lo que hace, le flipa comunicarse, le flipa hablar, luego está en, en, en Twitter... Eh, el otro día vi que una, una mujer le escribió en plan Mi hijo de nueve años eh, quiere empezar a escribir pero no sabe qué escribió. Sí, lo vi el otro día. Le, el vídeo este. Y el tío le contestó con un vídeo entero, ¿sabes? Que, de resaca. Eh, sí, de, de resaca, <risa> pero sí. dijo: Bueno, yo, yo le contesto. Eh, es. es, es ha, ha logrado que mucha gente se interese por sus novelas, no por ya por el valor en sí mismo que tienen sus novelas, sino por el valor en sí mismo que tiene el autor, que se va moviendo, y que. Bueno, y luego de vez en cuando pues va comentando mm -hmm. cosas, ¿no? Y ha comentado, mirad, esta es la portada, la primera portada que teníamos para este libro, a mí no me gustaba, cambiamos la portada y el título. Entonces refleja también pues a veces sus dudas como escritor, sus planteamientos, sus cosas, y es lo que tú dices, eh, despierta mucho más curiosidad, eh, esa cercanía esas cosas, y no es solo una cuenta de que estés retuit retuiteando nada. Todas las, nada, las, las, nada. las, lo que... Y fíjate que eh, ya este está en un nivel que podría ni tener Twitter y dedicarse a vender ¿eh? pero tiene esta cosa que, que lo hace bien Mira,
0: eh, yo creo que un ejemplo perfecto de hecho, eres tú de esto, o sea de crear contenido que te aporta valor gracias, no lo quería decir eh, pero solo, solo tu rostro aporta valor por lo menos a mí. Pero a lo que me refiero es que, por ejemplo... Tú... Está bien que lo digas en un programa de radio. Sí, bueno, entonces tu voz. Pero, pero Miki, por ejemplo, que aquí le estáis escuchando, empezó con su canal y, hombre, yo creo que la mayoría de nosotros no empezamos diciendo voy a ser un youtuber, pero, sino porque hay algo que te inquieta, algo, una capacidad creativa que quieres poner ahí fuera y Miki empezó con eso porque le flipa el metal. ¿Y qué quería? Pues a hablar de las historias de las canciones del metal. Y las empezó a poner ahí fuera, empezó a poner sus análisis, empezó a desarrollarlo. Obviamente no, lo que es Miki ahora en su canal no es lo que era antes. Eh, porque claro. ha ido desarrollando, aprendiendo qué cosas le gusta a la gente. Porque al final eh, hay que llegar un poco a meterse entre medias, ¿no? A hacer el equilibrio entre lo que uno sí. quiere hacer y lo que a la gente le está pidiendo, ¿no? Porque también hace ilusión, me imagino. Yo no he llegado a, a ningún nivel así, pero me imagino que va por ahí. Pero Miki al final se ha puesto con más de ciento y pico mil suscriptores, que es una locura, o sea, a mí me parece la polla, perdón por decirlo así, ¿no? me parece la hostia, me parece la caña. Eh, y ha sido a base de, de poner contenido ahí fuera que le interesa a la gente y que le ayuda a aprender de una manera o de otra. Entonces, es increíble porque hay gente que lo hace simplemente a través de los conocimientos que tiene, que es lo más natural. Oye, a mí me gusta el heavy, yo soy de, sé de heavy y me sé de historia y me apasiona la historia, voy a hablar de esto. Pero también hay gente que pone fuera ahí chorradas pero porque se le da bien. A lo mejor una, una charla claro. eh, tonta entre colegas, a la gente pues le, le vicia porque son graciosos, porque la gente tiene actitud. O nosotros el podcast pues simplemente hablamos de, de escritora, pero lo hacemos de una forma distendida porque Miguel y yo somos amigos y, nos, y no nos cuesta sí. nada hablar de esto. <risa> claro, es, claro, es. La diferencia es que nos estamos
1: grabando, pero esto podría pasar... Eh. Claro.
0: Eh, y así sucesivamente, ¿no? Eh, Jaime Altozano habla de música, de, 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 de todo lo que subyace en la música, eh, Quantum Fracture, pues igual. Todos estos son gente que tiene unos conocimientos o tiene una curiosidad y, y, y coge todo este contenido que le interesa y, y divulga sobre ello. Entonces, ya sea YouTube, ya sea podcast, y aporta uh -huh. sobre ello. Entonces, claro, no es lo mismo, ojo. Eh, decir, bueno, pero yo también tengo algo que puedo aportar. ¡Mi novela! <risa> no, pero es que claro. hay que pagar por ella. Estamos hablando de contenido gratuito. Contenido que, que, oye, que ayuda a uno. O sea, en muchos sentidos. Sí,
1: sí, sí. Yo, de hecho, mira, eh, esto yo yo no era consciente de, de esto. Yo ya tenía el canal con 50.000 suscriptores, yo creo, 40.000 cuando publiqué la, la novela. Y me dijo, hablé con, con Javier Miró, que es que es un crack, y le mandamos un saludo. Le mandamos un
0: saludo, sí, que Javier es, además ha compartido, ha sido, ha sido un tío muy grande. Sí, siempre. Es un es... tío que siempre me apoya. Eh, Javier Miró. Y
1: tiene te, un canal de, de YouTube también muy muy chulo de consejos para escritores. ¿Mm? Y, y, y me dijo, oye, si vas a publicar, haz un par de vídeos relacionados con, 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 el tema de, de tu novela, en tu canal, aunque no tenga mucho que ver, hazlo. Y, y yo tenía miedo y, y escribí. Antes de sacar el vídeo les dije, le dije a la audiencia, oye, voy a hacer esto tal y la gente me dijo, me parece perfecto. Si yo muchas veces me veo tus vídeos, ni siquiera porque me guste la música, y, y, es por cómo lo cuentas, por, por tu forma de por, hablar, me metes un par de, de chistes tontos, lo haces dinámico, no sé qué, y lo hice y mucha gente me compró la novela. No por, no porque estaban interesados en, pla, eh, en plan, el planteamiento de esta novela es bueno. A mí esto me pasó con David Bejil, que le vamos a tener pronto en el canal. Yo no sabía quién era. Vi el planteamiento de la novela y me la compré. Pero yo no tenía ni idea quién era da da David Vegil Y luego hemos descubierto que es un amor de persona. Pero mu muchas veces el viaje es al revés. A, a mí me decían, tengo esa cercanía hacia ti, pues me voy a comprar la novela. Y luego ya, pues hay gente que le ha gustado más, menos, y bueno, en general se sí ha gustado. Pero yo te digo, había esa sensación. Entonces, yo no sé... Pensaba como, no tenía en cuenta que mi público objetivo es una gran parte de gente que me que, que me sigue también por cómo estoy contando las cosas. Ni siquiera por lo que cuento, sino por el cómo, claro. por, por el chiste que te meto en medio, por, por cosas que en principio no es por tí, el contenido. Por ti, de... eres tú. O sea, empiezan claro. por el
0: contenido y se interesan por la persona. Y efectivamente. Exacto. Y... Efectivamente. y,
1: y... Y no, nunca lo había pensado así porque nunca he estado en esa posición. Claro. Pero si te das cuenta, cuando tú eres lector, o sigues una serie o una película, haces el mismo viaje pero en la otra dirección. O sea, dices, ostras, ¿y este escritor quién es? Y más, anda, a ver, mira. A ver. Eh, ¿Qué más eh, ha escrito? Patrick
0: Rufus. Efectivamente.
1: ¿Qué, qué más ha escrito? ¿A qué se dedica? Anda, es profesor, como el eh, y, y empiezas a, a, a interesarte por... por no sé un poco que qué le ha llevado a hacer esto y luego pues ya le sigues. Y, y entonces yo creo que eso es, es fundamental y por eso una vez más vamos a insistir, y ahí, perdón, con esto acabo la chapa, no, ¿no? que hay que estar presente como escritor. Tiene, yo entiendo que no te gusten las redes, tiene un lado que hay que saber eh, afrontar, uh -huh. pero tienes que estar ahí porque te conviene, porque porque tu mensaje va a llegar a más gente. Efectivamente.
0: Y de hecho, o sea, podéis escuchar lo que está diciendo Miki con, eh, con una cosa, teniendo en cuenta una cosa que es lo que se llama, o sea, en términos eh, en el business, ¿no? Digamos, se llama autoridad. Uh -huh. O sea, eh, la gente adjudica autoridad a la gente según lo que considera que esta persona sabe y la capacidad que tiene de. de, de hablar uh -huh. sobre un tema determinado, ¿no? Mickey gana autoridad a medida que suben suscriptores, ¿por qué? Porque. Eh, ...implica que ha hecho una serie de movimientos que, que funcionan... ...y ojo, decir... ...ha hecho una serie de movimientos... no ...una cosa subrepticia, así como tal... no ...simplemente Mickey se ha dedicado a hacer lo que le gusta... ...y ha funcionado porque, porque lo hace bien... ...porque se le da bien... Sí. ...pero tenéis que tener una cosa en cuenta, o sea... ...todo el mundo quiere ir por la vía rápida... ...o sea, es muy fácil meterse en Twitter... ...y empezar a hacer follow and follow a la gente... ...que no sirve para nada... Eh, y empezar okay. a, a retuitear tu novela por todas partes. Eso está muy bien. Eh, si sí, lo que quieres es que te odien en las redes sociales. O sea, y esto es así. Es lo que hay. Mm -hmm. Como dice Miki, hay que interactuar con la gente en persona y por las redes. Hay que contar las cosas. Y ojo, mmm, a veces, por un lado, o sea, está la gente que no quiere contar sus, sus cosas, que es normal, pero luego hay gente que simplemente no sabe cómo... ¿Cómo proceder? A mí me ha pasado. O sea, yo soy el primero que en las redes sociales he dicho. Pff, me he mezclado un poco la historia de no sé por qué perder el tiempo aquí y a la vez decir. ¿Qué contar si la gente no me. No sé. No, no, no. ¿Qué va a escuchar de mí, no? Pues mira, no hay nada mejor que ser quien eres. O sea, que contar las cosas que te vienen en la cabeza en el momento que te vienen a la cabeza. Si estás pensando demasiado en un tweet, es que a uh -huh. lo mejor. Eh, <ríe> no, o sea, no, no estás siendo quien eres, ¿no? O sea, ¿tienes? Si algo te hace gracia o algo, una noticia sale o se te compártela. Si ves que alguien la ha comentado, a lo mejor te interesa com comentarlo a ti también. Pues así, y, sí. y así yo creo que, que se va construyendo Twitter, que yo no tengo ni idea porque estoy empezando ahora, pero empiezo a verle un poquito ya a la luz. Antes no lo veía. Sí. Pero ahora sí, y además no tiene nada que ver con, con dar la brasa uno mismo. Y además, se empieza a hacer Exacto. divertido. O sea, se empieza a hacer divertido el, empezar a encontrar gente como tú, eh, buscar en los sitios en los que sí. te meterías tú. Eh, el tipo de gente que quieres que sea el objetivo de tu novela, al final es eso un poco mm. porque normalmente el objetivo de nuestras novelas es la gente como nosotros no eh, que lee las cosas que nos gustan que nos gusta escribir, que nos gusta hacer ¿no? Sí, mira, a raíz
1: de esto eh, hay un youtuber de marketing que todo esto que estamos diciendo tiene mucho que ver con el marketing, que es eh, Romualdo se llama, y el tío explica muchas estrategias que al final en cuanto empiezas a vender libros Discos, eh, publicar vídeos en YouTube, al final son estrategias que tienes que tener en cuenta para ir a tu público objetivo. Pero este tío dice que mucha gente le escribe en plan: es que yo subo, me gusta este contenido, pero no, no tengo carisma. Y el tío le dice: si es que no tienes que tener el carisma del youtuber al que sigas. Claro, tú No tienes justo. que ser ese youtuber. No tienes que ser ese escritor ni ese. Tú tienes que ser tú. ¿Cómo te molaría contarlo? Y, o sea, ya eso. está, ya está. Tienes que ser tú, sé tú. Y encontrarás a la gente a, a, la, a la que le gustas. Y es que además eso te hace crecer como escritor, como, art, como, como creador, de, de da igual lo que crees Porque encuentras a la gente de tu estilo. Y esa gente te dice buenas críticas, te es amable contigo, eh, muchas veces son muy divertidos, eh, te aportan muchísimo. Entonces el, el, el marketing, en, para buscar tu público objetivo, te conviene como artista. Porque te hace crecer y te mejora como artista.
0: Y vas a encontrar más estímulos. Y es que la gente no para de compartir cosas súper
1: interesantes. Sí. O sea,
0: también vas a encontrar morralla, obviamente. Pero bueno, o sea, justo sí. lo que dice Miki. O sea, y yo, mira, ya como la perspectiva más de suscriptor que de creador de contenido en YouTube y, en, bueno, en general en redes, hay una cosa que me parece muy interesante y que me he dado cuenta últimamente. Y es que, eh, lo primero, la gente que triunfa es la gente que es honesta consigo mismo y, y con un perfil con el perfil de quién es, o sea, que comparte las cosas que le gustan, que las comparte tal y mm -hmm. como es. No, A ver, vamos a ser honestos, no todo el mundo tiene el perfil de alguien ni que vaya a ser famoso, ¿no? Depende de lo que quieras hacer en YouTube, por supuesto, o, sea, o, mm -hmm. o, en, o en las redes, o lo que sea, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que hay una cosa, si haces contenido de calidad, ¿vale? O sea, bien montado, bien estructurado, no hace falta que hagas aquí unas presentaciones de puta madre... Pero, buen contenido, ¿vale? Estamos hablando de buen contenido. Si lo haces bien, buen contenido, no aburrido, no... O sea, que funcione, eh, las cosas van. Y sobre todo, porque mira, es lo que estoy hablando es como suscriptor, ¿eh? Hay una, hay una cualidad que a lo mejor... Mmm, Mickey me da la razón con esto, porque le estoy presentando mm -hmm. esta idea ahora mismo, que es eh, lo que llamaríamos el prestigio de suscriptor, ¿vale? Y es el hecho de que a mí me gusta seguir canales que me parece que tienen calidad. Vale, su suena perogrullada, pero grullada, pero por ejemplo, eh, me gusta cuando veo un canal tan limpio como el de Quantum Fracture, por ejemplo o un canal tan bien montado como el que tiene Mickey, o el que tiene o sea, eh, la gata de Schrödinger sí. me parecen canales tan bien paridos que, que siento cierto prestigio al suscribirme a ellos si un tío, por mucho que sepa, monta el contenido mal o cuenta mal las cosas o no edita bien sí. eh... Como que me, me separa de la idea, incluso aunque sepa que este tío sabe de lo que está hablando. ¿Por qué? Porque es, es ese prestigio del suscriptor. Me gusta eh, me gusta tener una lista curada de contenido de calidad, ¿vale?
1: Sí, sí. O sea, no sé si y, me y esto es, lo hablas como suscriptor, pero, pero también como lector, como... Claro. Eh, eh, por eso nos encontramos... Claro, ya hay muchos youtubers que ellos no editan su vídeo porque ya son grandes. Y ya tienen a alguien que los edita y les deja un, un, un vídeo muy editado y muy bonito. Pero esto es la versión del autor peleándose con la, con la editorial. ¿Por qué portada pone? Exactamente. exactamente. Es, es exactamente la misma versión. Mismo. Porque el autor sabe que esa portada eh, eh, coincide con, con lo que él quiere plasmar en la novela y es suya. Y entonces coincide con ese mensaje y sabe que al público que, que le gusta eso le va a gustar, eso ¿no? Es. Luego ya puede haber aciertos y, y errores, como siempre, pero es eso. Uh -huh. Entonces eh, es, es difícil conjuntar todo, pero la cosa es que hay gente que lo hace y cuando lo hace eh, sale todo muy bien. Es. Esa es la y cosa. Se nota. Además. O sea, las ventajas, exacto, las ventajas son tan grandes en el que todo el mundo está contento porque hay gente que gana dinero, el autor gana dinero y además hace lo que le gusta, el público está contento. Entonces, eh, eh, y, y, ya os, y es eso, te da prestigio, te da prestigio, tanto como como seguidor como autor. Entonces, es fundamental tener en cuenta esto y simplemente dirá, ah, el público, bueno, pues ya caerá alguno. No, no, tío, lo, lo, lo que estás haciendo, que la gente se pierda, ¿sabes? o lo, Y lo que te estás perdiendo tú por... Por a lo mejor un mal planteamiento, eso es.
0: Y, y, y además me Entonces... gusta la analogía que has hecho de lo de las portadas, porque esto es lo mismo también que, como por ejemplo, eh, encontrar beta readers que te, que te lean la novela para que salga bien. Pues esto igual en YouTube, mm. pues tendrás que encontrar amigos que, que te cuenten si que les ha parecido lo que haces, que te ayuden, sobre todo gente, si puede ser dentro del mundio, eh, que, te, que te lo evalúen. O sea, todo esto... Y que te ayuden también, ¿no? A promocionar tus... tus a interactuar. Si hay cosas que no sabes, pues pues aprenderlas, o sea, hay mucha mucha información ahí fuera, pero yo creo que lo esencial es ser una persona interesada, o sea inter y digo interesada interesada en aprender, interesada en interactuar sí. en formar parte de algo, o sea eh, yo no estoy diciendo esto de interactuar con la gente y esto para que simplemente digas ah, vale, pues así es como lo tengo que hacer en vez de retuitear cien veces mi novela, no, no, tienes que hacerlo claro. porque tienes que estar interesado o sea, porque ese interés tiene que nacer de Exacto. ti no porque digas esto es una estrategia o sea, yo creo que la forma más sana de interactuar en internet, que lo habíamos hablado otras veces es es simplemente poner ahí el contenido que, que te parece que, que, a la, que a la gente le puede interesar que ideas que, que pueden parecer graciosas lo que sea, pero de forma natural o sea, uh -huh. y, y irás saliendo y hablando con la gente que te parece interesante o buscar gente que te puede parecer interesante estamos en el mundo de la inmediatez y ahora todo el mundo quiere que se lea la novela inmediatamente sin hacer el esfuerzo de entrar en el círculo de la manera adecuada, ¿no? Y a veces ese pequeño esfuerzo de encontrar a las personas adecuadas, pues puede pagarte... Eh, o sea, te puede tener un buen rédito, ¿no? O sea, pero no hay que pensar en eso, sino en la idea de, de conocer mejor
1: ese... Ese mundo, ¿no? Esa, esos, esos círculos. Sí, sí, sí. Eh, y fíjate, yo, eh, ya cambiando un poco de, de el ángulo desde que estamos afrontando esto. Eh, otro, otro dilema también para, para encontrar tu público objetivo con el que yo me enfrenté eh, cre y creo que todo autor se ha enfrentado es eh, ¿qué nombre te pones? Eh, nos ha pasado a todos pero si tú, ejemplo absurdo como no sabemos hacer otro tú quieres vender eh, novelas infantiles y tu nombre de autor es mm, Lord de la Oscuridad, por ejemplo <risa> o Karate Nazi exacto o pues eso ¿eh? gatita golosona 33. 33 pues probablemente la gente piense que algo raro pasa ahí eh, sí. tal. y, y tienes, que, tienes que elegir también tu nombre de autor mucha gente elige su nombre obviamente eh, tienes que adaptarte y eh, lo hemos comentado alguna vez eh, JK Rowling para ir a su público objetivo, que eran lectores de fantasía, que había mucha lector de, había muchas chicas lectores de fantasía, per, lectoras, pero las editoriales pensaban que solo había tíos. Entonces J.K. Rowling, pues eh, omitió su, su nombre para parecer solo autora, eh, para que pareces un autor eh, poniendo solo las siglas de su nombre. Y pues funcionó, porque porque entonces es importante, yo por ejemplo, en mi, en mi, mi experiencia personal, yo flipándome mucho, como, como tengo esta cosa de que nadie es perfecto y yo también soy francés, pues dije, hombre, si me pongo mi nombre francés, eh, eh, el que viene en mi DNI francés, no, me pongo Michel Delis, pues tiene Michel, Michel Delis en, en español funciona, siempre le da ese prestigio esa cosa francesa, que, que está guay. ¿Qué es lo que pasa? Yo ya tenía un canal llamado Miguel Delis, no, no lo pensé en su momento. Podría haber omitido mi nombre y haber cogido mi otro apellido y ser Martín Delis, que Martín también es un nombre y habría funcionado tanto el canal de YouTube como la novela, sí. como en otros países. ¿Qué es lo que pasa? Yo ya tenía mi canal de YouTube con Miguel de Delis. Mi público objetivo me conoce como Miguel Delis. Pues chico, ya es tarde para cambiar, Claro. no tiene sentido. Pero está muy bien, sí, tu nombre sí. tiene
0: mucho gancho, o sea... A ver, vamos a ver. Los nombres, realmente, yo creo que eh, la gente piensa demasiado en ellos. Yo también. Eh, tú, Miguel Delis, suena muy bien, en mi opinión. La verdad, suena... Un, si fuera Michelle también estaría bien, la verdad. A ver, sí que es cierto que lo no, tienes que pensar a lo mejor dos veces si tu nombre es... Joder. Si tu nombre es... Rotensweiner. O, o, o algo así, ¿sabes? A lo mejor claro. te, te va a costar que la gente se acuerde de cómo te llamas. Y Patrick Rozus, por ejemplo, es un hombre complicado también es un nombre como con intrincado
1: el apellido es el apellido es raro muchas veces tienes que mirarlo o bueno Saskosky yo creo que también en el caso de Varoski, como decía yo creo que él aspiraba al público polaco era su público objetivo y nunca supo que esto iba a pasar además esto empezó a
0: hacer empezó escribiendo las novelas hace tira de años que todavía no se habían ideado estas técnicas de marketing de
1: ahora ni Así exacto, exacto probablemente de, de ser mucho más joven y de saber las posibilidades y el alcance que podía tener, pues hubiese complicado la, 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 se hubiese complicado menos la vida probablemente, no lo sé entonces creo, creo que es importante eh, ya te digo creo que lo más acertado en mi caso habría sido cogerme otro apellido, Martín de Delis, si hubiese funcionado todo igual pero mira, está bien Miguel es un hombre muy internacional, por suerte, como tú dices y no pasa nada en tu caso, bueno, Manuel Palacios eso es, o sea, yo en las redes me llamo Manu Murdoch, y esto lo digo,
0: lo hago así porque también era, bueno en la historia detrás de Manu Murdoch eh, es una historia que no voy a contar aquí ahora mismo Sí,
1: yo me la sé. Eh, A me lo la mejor la sé. algún día
0: no, pero... borracho en el podcast la cuento pero bueno, eh, también me, lo cogí porque yo creo que el, mucha gente pide la referencia, que mi personaje favorito es Daredevil, de Marvel y es, se llama mm -hmm. Matt Murdoch ¿no? y entonces Manu Murdoch pues, es una cosa así parecida y como el canal de Manuscript pues iba, o sea, todo, estoy un poco orientando todo a que vaya en la misma dirección, que el nombre sea un poco así coñero medio cómic, la estética del canal es cómic, pues creo que todo un poco va en el mismo círculo, a lo mejor en el futuro me arrepiento de hacerme llamar así en las redes porque ya estoy viendo que la, hay peña que me, que me llama así, <ríe> o sea, directamente, pero oye, me parece gracioso y me parece que, bueno, también eh, es, es, es catchy, ¿no?, tiene el rollín ese, pero bueno. En realidad no tiene mucho más. Simplemente el nombre de redes. ¿no? Sí,
1: sí, sí, básicamente. Pero bueno, también es eso. Eh, eh, que yo te lo cometé a ti. Eh, este, ¿Cómo se llama el de la primera ley? Que se me ha ido el nombre. Eh, Abercrombie. 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 En, en redes es... A, a, Abercrombie <risa> <risa> Es, En redes es Lord Grimdark porque le gusta el estilo Grimdark de literatura, que es lo suyo. Y ya está. Y luego ya se pone el nombre que quiera. Eh, cada uno, eso, eso lo tiene que gestionar. Eh, también hay que saber cuándo uno está a tiempo para cambiarlo o no. Pero ya te digo que eso tiene que ver mucho con el público objetivo. Él escribe literatura Grimdark. Es normal que se llame así claro. y coincide con su público objetivo. Eh, esto le ha pasado a muchos youtubers, uh -huh. que se ponían un nombre absurdo eh, esto le pasó a, a un youtuber llamado, es que, ¿Cómo se llama? que en fin, se llamaba Touscar Carapoyen <risa> Esto me suena a este y tío Y el tío lo, lo petó muchísimo eh, en internet, ya, ya está como alejado del canal de Youtube, le cerraron el canal y pasó a llamarse Tous. Pero claro, el tío ya tenía que firmar contratos de influencer, de yo te hago esta campaña en mi canal Y el tío tenía que firmar como Touscar Tous Carapoyen <risa> Y te, tenía que presentarse a una empresa con un tío trajeado que le estaba ofreciendo una campaña de no sé qué y el tío diciendo, ah, tú eres Touscarapoyen Apoyen. Uh -huh. Esto es tiempos. el ejemplo más extremo. Eran otros tiempos, es verdad. Pero eh, hay que tenerlo en cuenta igualmente. También pasaba con, con muchos competidores de eSports que se han hecho muy famosos a nivel mundial que también tenían nombres súper locos y absurdos ¿Y, ahora? y resulta que se han quedado con ese nombre. Claro. Entonces... Eh, vivimos en un mundo en el que conviene plantearse esto desde el principio, aunque sea cinco minutos pensar a qué público voy a ir uh
0: -huh.
1: y, y ya está efectivamente, por cierto hay una cosa que,
0: que me gustaría comentar antes de antes de, de, de cerrar, porque ya va siendo hora ya hemos llegado casi al, a, la, a la cifra, pero la verdad que hoy nos hemos enredado yo creo que eso nos ha pasado rapidísimo porque está siendo muy entretenido uh -huh. eh, a donde yo quería llegar es eh, se nota mucho cuando no estás hablando como la persona que eres. O sea, da igual si estás hablando de, de yo qué sé, como... De, de cómics o si pues estás hablando de, yo qué sé, como Carmelo de copywriting, ¿vale? Eh, obviamente tu, tu público objetivo es uno u otro y tendrás que adaptar la forma en la que escribes y la forma en la que publicas y la forma en la que te comunicas en general. Eh, pero si es un perfil de persona, este rollo de ponerse... Eh, el Twitter para comentar cosas eh, falsas a lo mejor y tal, es un poco, eh, yo creo que casi todo el mundo lo ve, o sea el, entonces, a menos que sí. sea para compartir cosas interesantes periódicamente ¿vale? Eh, ¿Mm? yo creo que te haces un favor a ti mismo a través de ser, ser natural y ser quien eres y Exacto. Y no sí, y, sí, y no sí. volverte un bot tú mismo. Vamos, yo por lo menos a mí me pasa que la gente a la que sigo no me mola nada ver que están utilizando bots, a menos que sea para retuitear contenido, enlaces a artículos y cosas así, ¿no? Sí. Eh, pero si son opiniones personales y son eh, otro tipo de cosas, eh, eso sí que me gusta verlo en, per o sea, en persona. Sí, sí. O sea, que, que es algo eh, con opinión personal.
1: Absolutamente, tío. O sea, yo esto lo noté mucho al principio cuando uno está empezando en redes, digo, ¿qué contenido debo retuitear? Y yo veía que autores a los que seguía, pues de repente te retuiteaban, eh, yo qué sé, un vídeo viral de un koala haciendo algo gracioso. Y yo pensaba, hombre, yo no sigo a este, pero ojo, eh, que yo no sigo a este autor para que me hable de koalas, pero qué koala tan mono, <risa> sí. tan mono por otra parte. Y al final es eso, el público objetivo es... eres Eres tú, eres <risa> es lo más eres parecido tú, a ti. tú, eres tú mismo. Abres la puerta. Es lo más parecido a, a ti. Y si a ti eso te parece gracioso, tío, muévelo, ya está, retuitealo y sé, sé tú mismo. y Ya te digo, la, las ventajas son enormes. Y, y eso, pues eh, unos cuantos consejos que, que hemos dado aquí. Sí, hombre, y, y ha sido además un poco en,
0: en ambos aspectos, ¿no? En el de escritor, o sea, en la audiencia y en el de el escritor creador de contenido etcétera no uh -huh. muy bien eh, quieres poner un libro a la semana sí quiero poner uno pues
1: eh, fíjate voy a voy a empezar la relectura de un, de un autor que es de mis favoritos de aventura eh, Michael Crichton Somos sí, sí, autor bueno. de Jurassic Park vamos correcto yes. Eh, que jamás olvidaré que mi profesor de lengua en tercero de la ESO me dijo no leas ESO, es literatura de aeropuertos o palomitera y yo decía, pero bueno soy el único que está leyendo en tu clase pero bueno. mejor del de fútbol, coño claro eh, una novela que se llama Devoradores de cadáveres okay. que a mí me, me marcó mucho, es una novela infantil <risa> no, ¿no, es no, no es eso no. sería... Uh... Un error de público objetivo O sea, si tú tienes una novela infantil Y la llamas Devoradores de Cadáveres Algo falla ahí. sí No, es la novela del Guerrero Número 13 eh, Anda el, error, el Guerrero Número 13 es un nombre Creo con mucho más gancho Que entiende mucho mejor Que la... Devoradores de Cadáveres Sí, Devoradores de Cadáveres suena A a, a película górica. Por eso hay que escuchar al y... editor de vez en cuando sí <risa> Efectivamente que, esto no que es una sabe. mala idea <risa> Exacto. Y en fin, pues ya sabes, un, un guerrero de reinos eh, musulmanes tiene que ir a vivir a Escandinavia y se encuentran con una comunidad de... Eh, Youtubers. De Youtubers, bueno. <risa> iba a decir hombres de cromañones tintos por ahí, pero... <risa> <risa> vale, vale. Pero sí, básicamente sí. Y, y fíjate, para mí es, es un, un ejemplo de... De, de autor de, de aventuras Que lo hace muy bien Que luego hay una película que queda muy bien Y a mí me, me gustaba muchísimo Voy a empezar la relectura Y lo, lo recomiendo lo recom... No sé si lo he recomendado ya Pero bueno, Michael, no, Mike, no, no. Michael Christ no. Christon en general eh, Lo, es lo recomiendo porque es Es un autor que nos dejó Por desgracia mucho antes de lo que debería pero De hecho también es el autor de
0: Westworld, ¿verdad? Sí. Fíjate, tiene un montón Correcto. de historias
1: Creo que de, dirigió él mismo la, la primera película que se hizo De Westbourne, West sí se puso.
0: Está por ahí, sí Pues me la apunto yo también porque hay, eh, De hecho me hablaste de esto en su día Pero nunca llegué a apuntarlo Y ahora eh, sí que me lo voy a apuntar Porque estaba pensando en verme la peli Pero a lo mejor debería leerme primero la novela ¿Tú qué opinas?
1: Eh, yo le, Probablemente te acuerdes de alguna cosa de la película Es, yo que le la, es la, de la de Antonio Banderas, ¿no? Sí. es que
0: no me acuerdo mucho me acuerdo de su cara en, el, en la portada del DVD sí
1: marketing <risa> Antonio Banderas vende en Estados Unidos es. claro ¿Qué vas a y de hacer?
0: la comunidad de youtubers que
1: salía en, en la película <risa> <risa> haciendo challenge, haciendo el, challenge. Sí, <risa> el suelo es lava y suelo, suelo lava
0: <risa> <risa> bueno pues nada pues esperamos que, que el programa de hoy os haya, os haya gustado Creo que ha sido mm. interesante, pues eso, sobre todo por, bueno, porque porque es importante, yo creo, hacer buenas prácticas. Lo he dicho otras veces con lo del Internet, ¿no? hay una responsabilidad, como decía el tío Ben, eh, así que ahí, ahí está sí. la cosa. Pues bueno, eh, eso ha sido todo por esta semana. Nosotros nos vamos a Aquí escribir hay. y vosotros también. Eh... Tú te vas a escribir, ¿verdad, Miki? No me hagas quedar mal. Eh, sí, correcto, de hecho sí. Vale, de hecho sí. Pues eh, no tenéis ninguna sí. excusa para no hacerlo. Así que nos vemos la semana que viene en 30 teclas por hora. Muchas gracias. Un saludo. Si te ha gustado este programa, recuerda que puedes escucharnos en iBox, iTunes, Spotify y YouTube.